0: Mania. Sur écoute, Sur -écoute.
1: Amateur d'histoire en épisode salut, cinquième jour depuis le Festival international Sérimania-Ile-Haut-de-France et nouvel épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter en partenariat avec le CNC tous les jours en double épisode le Festival sur écoute d'un côté et de l'autre à suivre ou pas l'avis de quatre critiques pour commenter, décortiquer, analyser trois séries du Festival. Et au programme aujourd'hui, cinquième épisode critique donc avec un programme composé d'une américaine, d'une anglaise et d'une française avec une transplantation cardiaque étrange, une experte en relations publiques névrosée et une vie familiale recomposée, Chambers, Flack et Le Grand Bazar. Alors, à suivre ou pas, pour y répondre au casting de ce débat critique, le fidèle Pierre Langlais de Télérama, salut Pierre. Salut Benoît, salut à tous. Charlotte Blum d'OCS qui revient quand même, oui, parce qu'on l'aime bien. Oui, méchante de service,
0: j'ai bien compris. Mais
1: non, mais t'es pas la méchante. Marie-Jolène Jarry de Lopes en deuxième chance.
2: La gentille.
1: Et Guillaume Nicolas d'Allociné pour une deuxième chance également. Oui, j'ai l'impression d'être Julien Lepers à une époque. Okay. Bienvenue à tous les quatre. On commence par rentrer dans une chambre. C'est Pierre Langlais qui l'a dit avant qu'on enregistre. Chambers, la série qui a été présentée hier donc en compétition officielle, série Netflix. Euh, L'histoire de Sacha, jeune lycéenne d'origine amérindienne. Euh, dîner, indienne, dîner, je vais voilà. être enfin native dîner. Quand même. Merci, il faut toujours avoir un Anglais à vos côtés pour avoir <rire> une expertise précise. Donc, classe sociale très populaire, elle vit seule avec son oncle. Suite à une crise cardiaque, elle est sauvée par le cœur d'une autre jeune lycéenne, Yvonne. Becky. Becky, ah oui, je... Yvonne c'est qui alors euh, c'est une très bonne question. La c est c est... Ouais, la voilà, c'est bon, bon, je pourquoi. <rire> Becky, oui, effectivement. Je sais pas pourquoi il dit. Ça. Bon, bref. Par une autre Lisène, Becky, euh, donc, fille, elle, d'une famille aisée, euh, une transplantation étrange, comme si la donneuse et la transplantée allaient petit à petit ne faire qu'un. Euh, or, après la mort de leur fille, le couple, Uma Tourman, qui fait vraiment flipper, Tony Goldwyn, le président Fitzgerald, de scandale, euh, pas très très net, tous les deux veulent apporter leur aide à Sacha, et en particulier lui payer des études dans une école, euh, très, euh, très haut de gamme mais la mort de la donneuse d'organes est-elle vraiment accidentelle alors qu'avez-vous pensé de ce 13 Reasons Why à la sauce Stephen King euh, Charlotte Bloom
0: moi j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé. Alors ça m'a surtout fait penser euh, dans l'atmosphère à The Hunting of Hill House. Euh, donc c'est une série horrifique, mais en fait on n'a pas peur souvent. Mais quand on a peur, on a super peur. Enfin moi je vois j'ai des images d'une scène dans une baignoire avec des vieilles mains dégueulasses. Enfin un truc qui <rire> m'a traumatisé. En fait ce que j'aime c'est que déjà c'est une histoire d'horreur qui est menée par des personnages féminins qui sont pas ridicules, qui sont pas euh, le cliché de la nana qui se fait assassiner euh, dans une dans une allée sombre, il y a des c'est des vrais personnages vraiment construits et ça il y a un vrai questionnement sur la fracture sociale puisqu'on a cette gamine euh, qui vit dans un dans un environnement pauvre qui se retrouve dans une école élitiste où en fait elle se retrouve dans un environnement où elle comprend rien à ce qui l'entoure et c'est super intéressant de voir son regard à elle sur ce sur ce monde et de voir qu'en fait elle a pas trop envie d'y aller alors que pour beaucoup c'est un rêve ce truc hyper aisé. Et j'ai trouvé Kouma Tourman, qui est pas glamour, qui est avec des vieux pulls pourris, euh, <rire> les cheveux sales et une tête un petit peu... Euh, bah non, c'est une mère en deuil, quoi. Je l'ai trouvé super, hyper intense. Euh, ouais, Moi, j'aime beaucoup.
3: Pierre Langlais Oui, j'ai bien aimé aussi. Euh, je, je me demande encore, concrètement, ce, là où ça va aller et ce que c'est vraiment parce que c'est une série très composite, qui, qui a plusieurs sujets, plusieurs euh, niveaux de lecture, c'est à la fois une série sur le deuil et comment les parents de la jeune fille euh, décédée, Becky, gèrent ce deuil-là s'ils ont une part de responsabilité ça on sait pas trop, on, on se pose des questions assez rapidement, euh, par quels moyen euh, euh, et puis l'héroïne aussi elle-même était finalement en deuil puisqu'elle a plus ses parents, enfin en tout cas il y a un de ses deux parents qui est décédé, elle vit avec son oncle euh, en même temps c'est un drame social parce qu'on a cette confrontation entre euh, ils disent the res de la réservation la réserve, pardon, où, ils habitent, euh, donc avec, où elle habite avec son oncle. Il euh, y a ce décor qui est à la fois hyper naturaliste, qui est le désert, qui est très concret, qui est très poussiéreux, mais qui est aussi une matière à fantastique avec des, des, des étranges ciels, des tempêtes de poussière, etc. Donc en fait c'est une série qui est très composite, où on est euh, tantôt dans le drame adolescent quasiment, enfin avec les enjeux que ça peut avoir le lycée, euh, le, le, la, la perte de la virginité qui est, qui est d'entrée de jeu dans la série, euh, et toutes ces questions-là et en même temps dans quelque chose de surnaturel sur le deuil, euh, sur le mystique euh, avec une petite dose de mystique hein, de native américaine Enfin, il y a un milliard de trucs là-dedans ça peut être un peu indigeste, du coup, on peut se demander où veut aller la série mais on quand peut on craindre est rentré au pire dedans, pour, voilà, pour la suite. C'est hein. vrai que des fois, moi, j'ai pensé, alors c'est pas IOR, hein, mais c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a cette même capacité à nous, à nous questionner. Mais est-ce que c'est ridicule ou est-ce que c'est complètement fascinant? Il <rire> ah ouais,
2: y a ce même kitsch. Il y a quand même ce gros potentiel kitsch, moi, je trouve. Euh, bon, il y a quand même, c'est vraiment le teen movie euh, qui fait peur. Euh, ah, c'est moi la méchante aujourd'hui.
3: Cool! <rire> ouais!
2: <rire> Et vraiment, euh, un montage à la truelle, euh, des énormes effets, euh, bon, euh, voilà, qui se succèdent. Mais par contre, ce qui est vraiment chouette, c'est vrai que, que dans cette veine hyper populaire, dans ce genre hyper codifié, ah ouais, ça fait du bien d'avoir une héroïne euh, volontaire, euh, émancipée, une amérindienne. Et ça fait, ça c'est, voilà, ça ce propos là, il est chouette, c'est chouette que dans un truc hyper populaire comme ça, le féminisme ne soit pas une question, il soit là tout naturellement, la diversité aussi.
4: Guillaume Nicolas J'ai pas du tout aimé. Ah ça, donc, voilà, ah, ça va oui. être le méchant. Voilà, ça va être le méchant aujourd'hui. Euh, non, moi, j'ai l'impression qu'on me criait au visage en permanence. Attention, série très étrange. Attention, grand mystère. Attention, tout est énormément surligné. C'est, euh, j'ai pensé un peu à Get Out aussi, euh, avec quand elle arrive dans cette famille un peu chelou. C'est un des modèles de la réelle, de la réelle. Réa... Réa... La... Elle le, avait... ah, ouais. Bah, voilà. Donc, et mes problèmes, c'est que là où Get Out était fine, enfin, était fin et, euh, et assez subtil, là, j'ai l'impression qu'au contraire, on y allait avec des grands symboles et, euh... Et euh, tout est tout est ouais, tout est surligné, tout est très intense, les, les cadrages sont un peu on, on sont très sursignifiés, on fait des cadrages un peu bizarres, un peu obliques, et puis en se disant
3: bah voilà le mystère il va naître de là. Que, là où je suis, je comprends ton sentiment, mais je le partage pas. C'est que il y a effectivement ce côté, c'est ce que Marjolaine sous-entendait par kitsch, et euh, dire qu'il y a ce côté un peu, un peu surligné et un peu too much, mais sauf que je trouve que comme l'héroïne a une forme de sincérité euh, et euh, dans sa démarche et y compris dans son physique si je veux dire c'est pas c'est pas une caricature de la jolie lycéenne machin elle a, elle a quelque chose de rude il y a, il y a un truc enfin vraiment de, de naturaliste je reprendrai je, je ce mot là et, et du coup je trouve que elle et son oncle alors qui pourrait être la caricature de la de, de ce qui reste de famille qui vit dans une maison un peu crade et tout il y a une espèce de sincérité dans la façon dont ils sont confrontés à cet événement là la preuve c'est qu'ils font des erreurs la preuve c'est que elle alors aussi parce que le cœur commence à influer sur, sur, sur qui elle est mais ils acceptent alors qu'ils sentent qu'il y a un truc qui va pas quoi et ils y vont quand même parce que comme ils sont dans cette situation défavorisée, ils vont se dire ok là il y a une opportunité, et c'est là que la série peut-être dit quelque chose sur l'Amérique c'est-à-dire sur cette tentation de la croissance sociale, de, de l'ascension etc, qui peut mener à, à bah, littéralement à la destruction de ce qu'on est intimement, quoi. il y a peut-être une métaphore à creuser là Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand même du casting parce que
1: c'est vrai qu'on nous vend Uma Thurman bien évidemment euh, euh, de fait elle est présente et elle fait et un peu flippé moi je trouve euh, donc on, on peut s'imaginer des tas de choses sur l'évolution de son personnage dans la série mais, mais le reste du casting et notamment euh, le personnage principal enfin le, cette jeune amérindienne est jouée parfaitement enfin c'est vraiment un grand jeu d'actrice Charlotte Blum bah,
0: Ce qui est super c'est que oui elle joue parfaitement d'ailleurs moi je la découvre en fait donc euh, peut-être qu'elle est super connue sauf par moi, mais moi je regarde pas, pas beaucoup Steven de Alira chose. Rose Très bien
3: Quasiment aucun rôle avant. Hein. Enfin, elle a, fait, elle a joué un peu, mais elle est jeune et enfin, elle a pas beaucoup de carrières. Mais elle est pour le coup, elle a page. Hein. C'est une, une actrice à page, donc. Euh, y a vraiment... Moi, ce que
0: je trouve chouette, cool, c'est qu'en fait, ce personnage-là, j'ai l'impression que je la connais pas. C'est pas euh, un personnage que j'ai vu 50 fois dans 50 séries. Je trouve que son histoire d'amour est très, très, très belle. Alors, l'autre jour, je crachais sur les histoires d'amour de Just for Today. Aujourd'hui, j'aime celle-ci parce que je la trouve hyper vraie, hyper juste. C'est-à-dire que tu as l'impression que parce que, effectivement, enfin, je trouve ça un peu bizarre de reprocher une série horrifique de reprendre des codes horrifiques. C'est un peu son boulot aussi mais bon mm. bref vous faites ce que vous voulez les enfants mais euh, je trouve que justement les codes de où tu te dis bon bah elle il n'y a plus rien qui va dans sa vie son histoire d'amour va s'écrouler et en fait je trouve qu'il reste de la, de la vérité là dedans il y a encore des choses belles il y a encore des choses possibles et, euh, et même dans son look en fait même dans la façon dont sa relation avec sa meilleure amie où elle se parle hyper franchement elle, elle ne passe pas par 45 chemins pour parler je trouve qu'elles ont une, une relation vraie donc j'ai l'impression qu'on, tout doucement, même sur la façon dont on montre les ados, on commence à être de plus en plus honnête et à écouter la, la véritable adolescence, même dans un truc codifié, effectivement, surnaturel.
3: c'est là que moi, la série me titille et que j'ai envie d'en voir plus. Et que, et mais c'est assez typique de Netflix, fait souvent des séries comme ça, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a, y a quelque chose d'unique, de, de vrai, d'émotionnellement sincère, il y a, et en fait, autour, il y a tout un habillage, il y a tout un truc, il y a toute une épaisseur supplémentaire qui peut parfois être un peu frime, parfois un peu poussive et tout. Mais c'est aussi ce qui fait que la série est intéressante pour moi, c'est que je suis euh, un peu déstabilisé par ce que j'ai vu et je me demande vraiment où ça va aller. Et, et mais pas parce que je me dis oh là là, c'est bizarre, je suis intrigué, mais plutôt en mode, mais euh, quelle émotion je ressens vraiment euh, Qu'est-ce qu qui est et, et je trouve que pour le coup. Alors c'est c'est peut-être il y a que moi qui c'est un sentiment personnel mais c'est c'est assez typique de ce qu'est l'adolescence en fait et, et c'est une histoire d'adolescence alors de fin d'adolescence d'entrer dans la dans la jeunesse. Ça c'est votre culture de Hausson, Pierre lambert Oui mais en fait pour moi les meilleures séries euh, de jeunesse c'est des séries qui doivent être dans une forme de doute et d'incertitude émotionnelle sinon on n'est pas dans une histoire adolescente. Charlotte
0: ah, parce que, Non, mais voilà, toi, tu parles de Dawson et moi, ça parle à ma, à ma culture Twin Peaks aussi, parce que je trouve qu'elle a vraiment un côté Laura Palmer, euh, cette béquille. Où ah, juste dans les photos, même. Dans les photos, mais même ce côté où tu sens que la nana, c'était tout le monde l'aimait, elle était parfaite, elle était hyper sympa, Sauf elle était bonne à l'escrime et machin. <rire> et tu vas te rendre compte qu'en fait, elle était entourée d'un truc d'une très grande noirceur. Donc forcément, vrai, euh, moi, la, la vieille fan de Twin Peaks, ça, ça m'attire beaucoup.
1: Marjolaine, ouais,
0: justement, on pleure parce qu'on pense à Twin Peaks, qu'évidemment, le clin d'œil, il est
2: énorme. Et que, évidemment aussi, on a l'impression que c'est bah, ouais, du Twin Peaks euh, remâché et qu'il n'y a pas simplement euh, osé autre chose, osé une finesse dans le récit, osé laisser planer quelque chose, puisque Twin Peaks était déjà euh, du remâchage de soap, jouait déjà avec ses codes, ses codes. Donc là, on est dans le remâchage de remâchage <rire> sans oser vraiment. Tu ne peux pas empêcher les gens
0: d'être influencés par Twin Peaks, tu ne peux pas.
4: <rire> on ne
2: peut
0: mais, pas empêcher les gens de
4: mâcher les choses. Guillaume Nicolas oui, mais c'est ça, en fait. cest dire on, on, on les voit bien, les codes, mais euh, c'est très factice, en fait. Il n'y a pas d'émotion, je trouve, derrière. Y a, juste tu n'as du... pas de cœur.
2: Quand Pierre il disait « Quelle émotion ?», je ne sais pas quelle émotion. Et je me dis « C'est justement ça, le problème. » On ne sait pas, parce que parfois, moi, juste quand elle est dans le bus, elle est tellement géniale, cette actrice, que je voudrais rester dans le bus avec elle et qu'il ne se passe rien, parce qu'elle est super. Mais par contre, après, on est pollué parce qu'en fait, il y a quand même un sacré euh, habillage commercial, une sacrée envie de plaire à tout le monde et de faire tous les effets. Et c'est là qu'on perd l'émotion, je trouve.
3: Oui, je suis d'accord. Il y a, y a du lancé. déchet. Il y a du déchet dans cette série. <rire> mais le, son cœur, pour le, pour le coup, je, 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 je l'aime bien.
1: Oui, je sens les articles avec... <rire>
4: Ah, Il a du pourquoi, jeu de mots au cœur du récit, virgule. Il y a une série qui a du N'y a-t-il pas
1: quand même, Guillaume-Nicolas, un petit peu l'utilisation un petit peu facile du genre l'échelle se casse la gueule de l'autre côté du mur, ça fait un gros bruit, je sursaute
4: Ah bah si, complètement. Enfin, la série, elle est très ostentatoire dans ses effets, de toute façon, c'est euh, évident. Mais c'est ah, un peu pas ça pas horreur aussi, non est Oui, mais,
3: mais, mais c'est un, oui, un petit peu facile, c'est un petit peu vu et revu et revu.
0: Et tous ces codes-là, ils étaient dedans. Enfin, tu peux pas... S'ils s'ils sont pas, on va gueuler parce qu'ils y sont pas. Et s'ils y sont, on dit oui, mais bon. Euh, donc il euh, y a, enfin, si on est tous déstabilisés par cette série, c'est que oui, elle reprend les codes horrifiques, mais elle en fait autre chose. Elle leur tord le cou. Il y a plein d'autres choses. Elle a la croisée des genres. Cette série. Ouais, justement, je
3: trouve pas qu'elle leur tord bon, le. On coup. va se battre. Voilà. Ouais. Alors après, ceci, juste juste pour modérer un tout petit peu les ardeurs de, de, de Charlotte. En tout cas, de mon point de vue, euh, *Il House* c'est peut-être une comparaison un peu trop flatteuse. C'est-à-dire que d'un point de vue de la maîtrise de, du, du récit mais et de la mise en scène. va avoir mon point de vue Très bien. <rire> une dernière question par rapport. Euh, par rapport à Chambers. Euh...
1: Le, alors, on l'a vu comme ça au festival ça nous a été présenté comme ça, on nous a présenté l'histoire d'une personne qui allait avoir une transplantation cardiaque du coup au début de la série on voit cette, cette, cette jeune fille, euh, on sait pas qui elle est, si elle est celle qui euh, va donner le cœur ou si elle va être celle qui va être transplantée et on sait qu'il y a Uma Thurman et donc moi j'imaginais en partant un peu bêtement à la séance que Uma Thurman serait soit la transplantée, soit la donneuse et qu'il y aurait quelque chose de hyper intéressant de voir la rencontre d'une femme d'âge qui rentre dans le corps d'une jeune lycéenne ou l'inverse or c'est pas du tout ça que la série nous propose la série nous propose finalement une série d'ados assez classiques c'est pour ça que je disais 14 Reasons Why par exemple avec du Stephen King pour ça vous êtes d'accord jeune qu Jarry que ce
2: soit Benoît qui écrive les séries et qui réécrive <rire> cette série tout de suite hein parce que moi c'est tout ce dont je rêvais aussi j'étais persuadée j'espérais je pense inconsciemment que c'était ça qui allait se passer et qu'on allait jouer sur ça et là sauf et pas que... sur, toujours
3: sur le double euh, sauf que potentiellement Sauf que potentiellement, euh, euh, You Matterman, elle est rentrée... Pardon, hein, je vais faire du, du hollywoodisme. Elle est rentrée dans l'âge où tu joues la mer, quoi. Oui, mais la ouais. rencontre
1: de la mère, la, la, une mère qui, qui meurt de crise cardiaque, ça peut, ça peut avoir lieu. Sauf qu elle, assez facilement. Vu qu'elle était oui, mais si morte, on la voyait plus. La voit plus. Mais, ben... si, mais si, elle rentre Avec dans le, le corps de
3: l'autre, le jeu de double.
0: Ouais, ah, il faut ah
3: bah avoir oui, une imagination. Ça, non, il y aurait des de les effets les pourris, il <rire> y aurait des effets pourris où on la voyait elle à la place de l'autre. Non, non, là, ça, j'aurais pas aimé du tout. C'est
0: qui Friday votre histoire-là.
3: Nicolas. Moi,
4: je signe, je signe, complètement ce jeu. Parce que là, finalement, c'est très binaire. On troque une adolescente pour une adolescente. Il y a pas, il y a le le jeu il reste au même niveau, on n'a pas une différence.
1: Après Chambers, on passe à Flack panorama international, donc série hors compétition mais dans le panorama international, on peut peut-être expliquer ce qu'est le panorama
3: international à Sérimania, ça permet quoi Pierre Langlais C'est une sélection de séries étrangères qui ne sont pas en compétition mais qui sont plutôt là pour nous montrer la diversité de, des oeuvres à travers le monde quoi. Et et on élargit le scope. Et le public peut voter en revanche
1: quand il vient voir ces séries le, public, le public peut voter pour un prix du public le prix du public à Sérimania c'est toutes les séries de toutes les compétitions c'est ça
3: Ouf tu me poses une question Pierre. je suis pas sûr que la, la compétition officielle est, aussi va ouais, toutes sûr. les séries Okay, ouais.
1: Donc Flax, c'est l'histoire de Robin, interprétée par Anna packin euh, qu'on a vu dans Troubleau, dans X-Men, découverte à 10 ans dans la leçon de piano euh, de Jane Campion. Euh, elle travaille donc dans une agence de relations publiques. C'est l'une des meilleures de son euh, dans son job pour résoudre les situations de crise, les problèmes euh, des euh, célébrités euh, qui l'embauchent. Mais dans sa vie perso, elle est loin d'être la meilleure. Elle est névrosée, elle est droguée. Euh, Robin est au bord de la crise. Alors qu'avez-vous pensé de ce Flax, ce 10 sous cocaïne 10%
3: sous cocaïne, oui, pourquoi non. pas. J'ai jours... décidé aujourd'hui de oui, faire oui. des. des, non, mais des mais moi, j'avais Scandale, mais... Redodovan, euh, et puis à peu près un demi-million de séries télé qu'on a déjà vues par le passé. Une petite précision, elle est américaine et ça se passe à Londres. Voilà, parce que c'est voilà. pour ça, c'est très contemporain. Oui. Maintenant, il y en a de plus en plus des séries comme ça où la, la nationalité exacte du récit est de plus en plus floue. Euh, bah, euh je, en fait, je, je, je déteste pas, ça m'intéresse pas. Euh, C'est-à-dire que c'est pas mal foutu. Euh, moi, Pour moi, plus ça va dans l'absurde, parce que c'est quand même très tiré par les cheveux, hein, c'est très excessif, plus ça, va dès, vers dès la scène plus ça va vers la comédie, parce qu'en fait, il y a vraiment le deuxième épisode, c'est un truc euh, tout, enfin, absurde, presque absurde. C'est de la comédie de mauvais goût, enfin noir. Enfin, c'est l'histoire de deux parents euh, qui, enfin, qui gèrent une jeune musicienne et qui, pour faire éclater sa carrière, vont montrer, vont monter une une sex tape. Et, euh, et en l'occurrence, euh, c'est poussé au maximum. Euh, et plus, moi pour moi, plus la série de mauvais goût, plus elle me fait marrer. Euh, mais par contre, dès qu'elle essaye de prendre <rire> <rire> Dès qu'elle essaie de prendre au sérieux son héroïne, qui euh, malgré tout est encore un type de personnage qui est relativement rare dans les séries télé, c'est-à-dire une anti-héroïne vraiment qui est fonce dé de chez fonce dé, qui s'envoie en, en l'air, qui, enfin, qui casse tout autour d'elle, bah, bizarrement, j'y je, je, arrive moins. Euh, non pas que ça, je suis content de voir quelque chose qui, est, qui reste assez rare. Mais j'ai plus de mal à trouver ça sincère. C'est-à-dire que ça fait quand même... C'est aussi fake que flac pour moi. Waouh Ça sent dans les articles aussi. Charlotte
1: Bloom.
0: <rire> moi, je suis hyper déçue par flac J'ai l'impression de regarder un Ali McBeal... Enfin, euh, une série des années 90, quoi, de la fin des années 90. Je trouve que... Elle va certainement se targuer d'être, entre guillemets, féministe et d'avoir euh, trois personnages féminins. Enfin, la, la petite équipe de Robin euh, au premier plan. Et en fait, mais ces héroïnes, elles sont vieilles. Elles sont old school. Il y a, y a rien de subversif, en fait, je trouve. En quoi elles euh, sont old school,
1: cas... euh, sur le bah, Déjà,
0: elles sont hyper stéréotypées. Donc, tu as euh, la petite nana complètement hystérique qui est sur Tinder euh, et qui veut se taper tous les mecs et qui cherche un homme riche. Tu as la petite assistante qui, dès l'épisode 2, a changé de coupe de cheveux parce qu'elle est super complexée par toutes ces jolies filles avec qui elle travaille et qu'il faut qu'elle soit comme elle et ta robine qui évidemment est très bonne dans son boulot et foire complètement euh, sa vie profe sa vie personnelle et qui est encore en train de se planquer euh, pour faire des trucs parce qu'elle a honte euh, elle est pas honnête avec son mec enfin c'est cliché et enfin euh, je veux dire on peut pas se battre et en plus c'est une boîte de prod de meuf c'est Anna Paquin qui produit mais qu'est-ce qu'elle fait quoi
3: et la, et la patronne et la parlé. patronne qui est une espèce de caricature de bah, la lesbienne allez. de la lesbienne bourrin euh, qui, qui défonce qui tout autour d'elle quoi oui
0: et qui est un peu le quota euh, quota minorité mais euh, mal en plus l'actrice est super donc je ne comprends pas Sophie non au plus au canudo, euh, elle, est, elle est géniale, bah ouais. là, je ne comprends pas ce qu'elle fait enfin, là pour moi on recule
1: <rire> marie Oui,
2: ouais, c'est vraiment ça, c'est un décalage temporel total au bureau c'est le diable s'habiller en Prada quoi.
1: <rire> ah oui, ouais. c'est ça
2: bah, l'ambiance du bureau et donc, et du bureau c'est ça ouais. donc on en revient et, et on, en, on en revient vraiment là quoi et au-delà
1: je... de, de la vie du bureau donc bah, de la, la, de la série dans, dans bureau, son je pense que flac.
2: je pense que c'est un problème de forme en fait peut-être c'est-à-dire qu'on est dans un récit euh, très séquencé on voilà il y a quelque chose de très très prédictible dans les séquences les unes après les autres il euh, y a des punchlines euh, qui sont vraiment euh, bah, qui font qui font des flops hein, et euh, quelque chose de très plaqué comme ça et pourtant on a une héroïne euh, qui pourrait vraiment être intéressante en effet euh, on pense à Fleabag parfois, sauf que Fleabag, l'invention du récit. Et là, il n'y a aucune réinvention formelle.
4: Guillaume Nicolas J'ai pas du tout aimé non plus, j'ai l'impression d'avoir une série qui avait 15 ans de retard, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'anti-héros qu'on avait en version homme il y a 15 ans, parce que c'était quasiment que des hommes à ce moment-là, mais on a cet anti-héros-là qu'on replaque aujourd'hui, mais on lui a juste changé de sexe, et ça n'a pas changé de la façon de raconter une série, en fait. Et puis les séries cyniques,
3: euh, maintenant c'est bon, on a marre, en fait, faut passer à autre chose. Ouais, puis y a une, Pierre Langlais Il y a, y a en fait cette, euh, ce côté alors qui, qui ne marche qu'avec des auteurs virtuoses à la Ron Sorkin ou Shonda Rhimes pour ses meilleures séries, c'est-à-dire que ça bombarde, ça va à fond la caisse, et le problème quand ça va à fond la caisse, c'est que soit c'est virtuose, et en fait c'est réplique de, du tonnerre sur réplique du tonnerre, et du coup on est embarqué dans un truc en presque comme une très bonne comédie, soit là c'est pas mal écrit, c'est-à-dire qu'il y, y a certaines répliques qui sont pas mal et tout, sauf que c'est surécrit, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une espèce de compète de « tiens, chaque, chacune des répliques, tiens je vais te mettre un truc drôle enfin, », en gros c'est presque écrit comme une sitcom. Sauf que c'est pas une sitcom et que ça se veut un tantinet authentique et émouvant. Et, et s'ils avaient fait une série de 20 minutes, à la limite, en appuyant à fond, comme je disais sur le début, à fond sur le côté euh, absurde, poussé, euh, comédie, etc., why not Mais là, en l'occurrence, ça marche pas sur un format comme ça.
1: Marjolaine
2: non, je suis carrément d'accord. Euh, <rire> ce,
3: perso <rire> ce personnage
0: consensuel.
1: Ce personnage, Robin, à aucun moment il vous a touché Vous, êtes, vous avez eu envie de, de, de la suivre dans, dans ses histoires Moi j'ai
0: envie de l'engueuler en fait. Parce qu'en en fait, on, on, va, on va évidemment la comparer aux anti-héros. Bah, je pense tu, tu penses à Walter White ou des gens comme ça, Breaking non, Bad, Les Sopranos. Enfin voilà, des, hum. des salauds qu'on arrive à aimer quand même. Mais en fait, le problème de Robin, c'est que tout ce qu'elle fait est un peu grotesque. Quand elle, euh, quand elle retrouve sa sœur pour euh, se consoler ensemble. Parce qu'elles sont en deuil, c'est mal fait et elle a l'air méchante. C'est quand même une nana qui, chez elle, où elle vit avec son mec, va aux toilettes avec son sac à main pour prendre de la drogue tu vas pas me dire que dix fois par jour son mec s'est pas dit à un moment mais qu'est-ce que tu fais avec ton sac à main dans la salle de bain alors, surtout que son enfin, mec n'existe
3: pas. alors le problème ça c aussi c'est un problème on, on, on soulève souvent alors tu me diras là on inverse la, le, le, la problématique donc c'est pas plus mal mais euh, c'est souvent euh, la meuf qui n'existe pas qui est juste en fait euh, là pour accompagner son mec qui a l'air d'être par ailleurs une crème absolue bah, il n'existe pas, quoi. il est juste là à la maison Pff, Elle rentre, on sait à peine ce qu'il fait ce Quand elle rentre Ça
2: c'est du rattrapage, Pierre, oui, on a bah, besoin ça, On a des années sais. à rattraper Oui, sauf que c'est pas Donc un rééquilibrage là, intelligent Ça
3: ne sert à rien de faire ça comme ça
2: D'abord on rattrape, <rire> après on en, faisant on rattrape. Des, en,
3: en faisant des personnages masculins inintéressants mais ça, Je vois pas du tout où c'est intéressant mais bon.
2: En donnant plus de place aux personnages féminins
3: mais Ça veut pas dire qu'il faut faire disparaître de l'autre côté Il faut oui. rééquilibrer, il faut pas faire des contre...
1: Le problème peut-être, tient au fait que le mari est présent mais et ne l'est pas et il peut avoir possiblement une influence sur elle mais qu'au fond euh, la série n'a rien à faire. En fait, c'est peut-être ça plus le, pro le problème. Finalement, il aurait été carrément absent comme dans certaines séries, genre Colombo, où il parlait que de sa femme et qu'on la voyait où on la voyait jamais, peut-être que ce serait été aussi bien au final. Est
0: ouais, mais, ouais, en plus a, si, si je me si j'ai bien compris, si je me souviens bien, son mari, il est ou infirmier ou urgentiste ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, il a un métier qui sauve des vies donc quand il parle de leur journée lui il raconte qu'il a sauvé une gamine ou quoi et tu, tu la vois elle derrière et tu sais qu'elle a été sauvée, un, un pauvre cuisinier ou un journaliste ou un acteur ou un machin qui sont juste des, des imbéciles qui font... Enfin, envie... Quand tu regardes la série t'as l'impression qu'ils ont pas fait sur le bon personnage en fait. Et elle ça la rend encore plus antipathique puisque tu te rends compte que sa petite vie de rien ou avec des problèmes de gens qui ont pas de problème... Eh ben on en parle alors que lui euh, il est complètement oublié et qu'en plus elle s'en fout de son mec.
1: Et pour bien expliquer la structure de la série, est-ce qu'on est bien dans la série où chaque épisode a son cas en fait Oui, on en est plus vraiment, est un procédural. Euh, euh, un procédural
3: de façon assez classique, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais c'est vrai que moi j'ai pensé à Scandal, mais même si c'est pas du tout le, enfin c'est pas le même personnage principal, mais euh, c'est euh, l'histoire d'une femme et de son entourage. Qui chaque semaine, enfin dans chaque épisode, résout un problème. Alors en plus, évidemment, euh, comme sa vie, elle en a plein des problèmes, c'est euh, souvent prétexte à, euh, par exemple, cette histoire que je vous racontais au début sur cette gamine qui veut faire une sex, -fin, à qui il propose de faire une sex tape. Ça nous permet, ça permet au récit de nous faire comprendre qu'en fait, euh, le personnage joué par Paquin est pas si mauvais parce qu'elle finit par dire à la gamine, écoute, si tu le sens pas, on va essayer de trouver une solution, et que en fait, c'est. C'est là que la série est vieille, c'est que c'est une histoire de rédemption. Alors que les histoires de rédemption, il faut les, il faut, elles ont été racontées un million de fois, et il faut changer la façon dont on les raconte. Et ça sert à rien non plus de faire des histoires de chute, parce que ça aussi, ça a été fait. Breaking Bad a complètement tué le jeu, euh, donc. Euh, et, Qu'est-ce qui reste? Bah en fait, pas grand-chose, sauf si la série était capable de complètement réinventer la façon dont ce personnage-là allait se réimaginer et sortir de sa galère.
1: À la fois, il y a un nombre, dans la série, on sait très bien qu'il y a un paquet de séries qui se ressemblent et ça n'empêche pas le plaisir pour autant de retrouver parfois des séries qu'on a déjà eu 26 000
3: fois rejouées un petit peu différemment. Sauf s'il n'y avait pas 26 000 autres séries à regarder.
1: <rire> D'ailleurs, c'est diffusé euh, où cette série Flack? Euh, c'est euh, dans. Aux dans... États-Unis? Non, c'est
4: une nouvelle chaîne anglaise. Oui, c'est une chaîne anglaise. C'est Pop, Yuka TV, c'est ça Oui, c'est ça, Et donc, c'est quoi C'est une chaîne câblée Elle aux états
3: unis aussi, cette chaîne, en fait. Je crois que c'est international. Le lancement a été simultané. Ouais, ouais. c'est des petites chaînes du fond du câble. C'est des tout petits diffuseurs, mais après, les droits sont vendus partout. Anna ça doit faire... Enfin, je ne suis pas complètement étonné. Ça sent le Teva à plein pif, en France. Enfin, voilà, ce genre de chaîne là Le Teva à plein pif. Ben oui, c'est-à-dire, c'est la case, c'est toutes les séries avec des héroïnes. Qui sont pas assez grand public pour aller chez M6, Bim, on les envoie chez Teva ou à la limite au bout du bout de la TNT, je sais pas. Un dernier mot sur Flac? Flop.
1: Et pour terminer, une série française en compétition française 6 fois 52 minutes, le grand bazar l'histoire de Samia et Nicolas qui viennent d'avoir un bébé, Samia c'est Nelia Arzoun elle est avocate, Nicolas c'est Grégory Montel de 10% qui est sage-femme leur famille, c'est un peu le grand bazar famille recomposée, l'ex-mari de Samia s'invite quotidiennement chez son ex-femme il faut dire qu'il apprécie les bons plats de son ex-belle-mère l'ex-femme de Nicolas ne s'est toujours pas remise de la séparation d'avec Nicolas et du côté des grands-mères, la rivalité est claire, si j'ajoute à ça les deux filles de Nicolas et le fils de Samia. Chez les Rousseau-Ben c'est la vie à 6 minimum. Le grand bazar, est-ce que c'est le fait pas si, fait pas ça d'aujourd'hui euh, Qui veut se lancer euh, Moi, regarde Blomont. pas
0: si, regarde pas ça. Moi, euh, le grand bazar, je ne sais pas comment dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, <rire> c'est tout ce qu'on ne fait plus. Oui, tout le monde me regarde, genre comment oses-tu Mais euh, non, je trouve que c'est vieillot, il y a zéro réel et c'est vraiment dommage. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'est dit bon bah cette série-là va parler d'une famille recomposée, ça va être rigolo, on n'a pas besoin de réaliser. Ah bah si. Si, 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 il faut quand même que ce soit un minimum joli, un minimum éclairé. Euh, après, les comédiens sont super, il ah, y a être un... C'est éclairé, c'est éclairé. Hein. C'est suréclairé. Mais le point positif, parce que quand même, il y en a un, je trouve que les comédiens sont top, que le ton est bien, les dialogues sont réalistes et que bah, finalement, cette espèce de famille un peu euh, too much récomposée, elle fonctionne bien. Surtout les, les grand-mères.
3: Bah alors, tu bouton... n'aime pas... Non, faut je n'aime pas, je ne
0: regarderai pas. <rire> D'accord. Parce que je trouve que, bah, un peu comme Flack, euh, c'était il y a 10 ans, ça.
3: Alors, euh, moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire oui, c'est un peu le, le nouveau fait pas si fait pas ça. Euh, moi, je suis plutôt enthousiaste. Alors, oui, c'est extrêmement moche. C'est-à-dire que c'est. Moi, je trouve pas hein, que ce soit moche. Euh, moi, je trouve qu'on dirait scène de ménage, quoi. C'est-à-dire que c'est les, non. le décor sont fake, la lumière est impossible, mais la musique permanente et tout. Arrêtez-moi ça, arrêtez de me faire une série de 52 avec un rythme de, enfin avec un, 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 des codes de mise en scène de sorte de shortcom C'est insupportable. Ceci étant dit. Euh, Baya Kasmi et, aide-moi, euh, Michel, Leclerc. Michel Leclerc, ils savent ce qu'ils font, c'est intelligemment fait, les personnages sont hyper attachants, très vite, même ceux qui sont les plus excessifs ont fini par s'y attacher, et oui, c'est triste de le dire, mais en France, c'est encore relativement rare de voir une famille d'origine maghrébine comme ça, euh, oui. Benoît, toi, tu connaissais bien la famille Ramdam d'il y, oui, y a très ça. très 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 longtemps, oui. donc on pourrait toujours dire, ça se faisait déjà dans les années 90, oui. mais... Moi, je, je, là pour le coup, il fallait, il fallait peut-être la faire cette série-là, euh, surtout sur M6. Euh, et effectivement, les acteurs sont hyper bien, hyper attachants. Et oui, c'est extrêmement classique, mais oui, moi j'ai regardé ça avec beaucoup de plaisir. Marjoine Jarry
2: Ah non, mais je trépigne parce que c'est d'utilité publique, c'est hyper drôle et d'utilité publique. C'est, si vous avez aimé le nom des gens, bah vous allez adorer. Ça fourmille hein, au niveau de l'écriture, c'est de l'intelligence en barre et c'est le roman national dont on a besoin émancipateur, inclusif libertaire et qui fait du bien on a sans, besoin de sans ce... être
1: bien pensant, sans tout. propos appuyés. On, on a hein, besoin on de cet
2: imaginaire collectif qui se construit là et il faudrait que ça dure longtemps pour que ça imprègne et qu'on se raconte tous ensemble avec cet humour là, cette tendresse là donc euh, non merci Mais est-ce
0: que ça ne méritait pas Charlotte un plus Jean. joli écrin
3: est-ce qu'on ne pouvait pas faire un
0: micro-effort sur mais comment oui. on raconte j'suis, cette histoire Je suis d'accord, mais je ne pas, pas tr... C'était le même genre
3: d'image. Oui, non, mais attends, non, mais le, le, les, on évolue, c'est un peu moi, moi, je fais pas si On
0: avance quand même. Moi, je trouve ça super de raconter des histoires Alors... inclusives et effectivement nécessaires, mais je trouve ça dommage de priver ce genre de série d'une qualité esthétique. Ceci étant dit, il n'y a jamais un cliché qui n'est pas démonté aussitôt, enfin qui n'est pas tout de suite conflictualisé.
2: Il y a vraiment le creuset de nos origines et de nos névros. C'est ça qui est génial, c'est que c'est le même creuset et qui disent que tout ça, c'est aussi important, évidemment, pour raconter. Et tout ça à chaque fois c'est des enjeux de fiction
3: Et là où c'est une avancée par rapport à fait passif et fait pas, si, pas ça Moi j'aimais beaucoup fait passif fait pas ça Mais c'était deux familles bourgeoises du, de Sèvres Là c'est à, à Bagnolet, Bagnolet. Voilà. Euh, C'est tourné à Bagnolet. Vraiment Bagnolet Il y a des extérieurs etc euh, Mais je suis complètement d'accord c'est moche Mais je me dis qu'en même temps Si c'est pour que les téléspectateurs de scènes de ménage à qui on refuse de mettre un couple gay depuis je ne sais pas combien d'années, puissent voir une série qui est beaucoup plus progressiste, avec des codes qui leur sont familiers, pourquoi pas Ceci étant dit, c'est vrai que d'habitude, je suis le premier à dire qu'il été prendre les Moi, je ne sais pas quelles euh, quelle, quelle mais...
1: lunettes vous aviez sur les yeux quand vous dites que c'est moche, mais ça ressemble à l'esthétique du film Le Nom des gens. Il y a ce ce, cet aller-retour en permanence entre notamment les images filmées, dans, notamment dans le pilote, dans hein, le premier épisode, les images filmées en vidéo, euh, comme les vieilles, les vieilles images de, 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 de famille qu'on qu avait stockées, et Le Nom des gens était vraiment conçus de la, avec la même esthétique la, le même rythme, le, la même musique, c'est vraiment cette esthétique en revanche c'est vraiment leur signature donc c'est pas, ils, sont, ils se sont pas Baya Asmi et Michel Leclerc collés
4: à une volonté je pense d'M6 ils ont fait vraiment ce qu'ils savent et, et savent bien faire, euh, Guillaume Nicolas ah, j'ai pas du tout aimé moi j'ai l'impression de me retrouver devant qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu quoi, c'est à peu près aussi fin hein. Oui, oui, je sais. Euh, oui. Oui, oui, désolé. Non, désolé. non j'ai. C'est marrant ça parce hyper que géographiquement sur la table, on est trois,
3: on, on aime bien trois d'un côté là, et ouais. vous êtes de l'autre côté là.
4: Et euh, non, oui, j'ai trouvé ça hyper caricatural. Enfin, je je comprends pas. C'est je comprends pas comment on peut faire encore ça aujourd'hui. Ça, mm. ça sent une série des années 90, mais une mauvaise série des années 90 avec l'esthétique d'une série mm. des années 90. Marjolaine ça dire on dire qu'on est vieux Marjolaine non, bah, bon, ça, ça, Benoît c'est sûr moi je suis historique, j'assume
2: <rire> <j 'assume> aussi <rire> mais qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu non au secours enfin, ou alors, tu l'as vraiment vu qu'est-ce qu'on a fait au bon oui, dieu euh, ouais, D'accord. Okay, moi aussi <rire> donc vraiment la cata euh, non là euh, tout, 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 dès, dès qu'il y a un cliché il est déconstruit il euh, y a vraiment une, une surenchère je trouve au contraire de malice de trouvaille et portée par des super acteurs
1: oui. et la série euh, est est conçu, a été conçu et ça dans la mécanique je trouve que c'est assez intéressant, euh, je vous invite à écouter le Cérimania sur écoute d'hier où l'équipe de, de, de la série était présente ils l'ont bien expliqué, ça a été c'est très écrit mais ça a été écrit aussi avec les comédiens pour que chaque comédien avant même le tournage, leur personnage donc il y a, y a vraiment quelque chose qui, qui a été de très très collectif et puis dans l'histoire de, de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu c'est vrai que c'est la, 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 la question des origines, elle est là mais elle n'est pas, euh, pas posée, c'est pas le sujet en fait, c'est juste le dans le décor en fait. ça nourrit, le truc. Euh, ça nourrit a... le truc ça nourrit le
3: truc il va y avoir euh, euh... des sous-entendus sur la bouffe de la, de la grand-mère euh, maghrébine qui fait de la bouffe mmh. de grand-mère maghrébine mais c'est pas euh, il va pas y avoir l'autre de l'autre côté qui va faire ah là là moi la bouffe de maghrébine c'est pas c'est pas un c c'est pas un prétexte à conflit et à clash humoristique.
2: Bah C'est un enjeu comme un autre. Hein. Ouais, voilà. C'est ça, de fiction, il me semble vraiment, vraiment plutôt la richesse des différences. Mais tout simplement, je dis célèbre, et encore, ce n'est pas du tout raconté comme une célébration. C'est juste euh, là, des éléments euh, vraiment fictionnels.
1: Alors, il y a un petit principe qui, euh, quand j'ai posé des questions autour de moi pendant le festival, pour savoir ce qu'ils en avaient pensé, euh, et, et un point sur lequel certains se euh, pointent aussi peut-être un détail qui les a gênés
3: le bébé. Euh, le bébé qui parle. Il y a un bébé ah qui oui, parle. Ah oui, c'est vrai, j'aime pas ça. Voilà. c'est la voix de Ramsey, en plus, ça fait bizarre. <rire> euh, ouais, ouais, non, ça, j'aime pas. Moi, ah. je. Un peu cucu, je trouve. Je, je m'en fous complètement. Bien ça m'intéresse pas d'avoir ce bébé. En plus, c'est complètement euh, sur. C'est un, un surligneur jaune fluo pour bien qu'on ait bien compris euh, que. Ça rajoute une douce de. C'est pour faire de la mignonnerie, euh, je pense que c'est pour le public de plus, enfin le plus âgé. Soyez pas d'accord. Vous n'êtes hein pas d'accord parce que tu as des enfants. Le, je le pense. bébé. Ouais, pas, pas du tout, mais pas du pas tout. Coeur, Alors, moi, je je crois, refuse voilà. d'être
2: amené à cette image de voilà. la maternité. Le bébé qui se demande s'il si est de droite, c'est génial. C'est typiquement le nom des gens.
3: Oui. Mais tu dis
2: j'aime le calme, l'ordre et mes petits privilèges. Peut-être suis-je de droite. Bah voilà.
3: Ah c'est vrai que celle-là était pas mal. Mais sinon j'ai trouvé ça la, 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 la des répliques comme ça. Euh, Charles euh,
0: Non, moi, alors moi dans l'absolu ça me dérange pas. Ce qui me dérange c'est qu'effectivement comme dit Pierre euh, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, je comprends pas pourquoi on surexplique on, on prend les gens un peu pour des imbéciles. En fait ce bébé, enfin toute la scène de début c'est alors lui c'est machin, lui c'est truc, lui c'est bidule. Oui mais on va on va le savoir dans trois secondes. On est, enfin on regarde des séries, tout le monde regarde des séries tout le monde regarde de la fiction, des films et tu vois je trouve ça un peu dommage parce que je trouve ça super d'avoir des messages positifs, mais je trouve ça dommage de mal les passer et de prendre le spectateur pour un spectateur d'il y a 15 ans. On n'a pas besoin de... Mais euh, je reproche ça là comme je l'ai reproché à Narcos où j'ai trouvé que la, la voix off nous prenait pour des imbéciles. Hein. C'est pas spécifique à cette série là, mais qu'un bébé parle pour rajouter de l'humour et voilà l'histoire de est-ce que je suis de droite, c'est très rigolo. Mais lui, c'est mon papa, lui, c'est ma maman, lui, c'est ma soeur. Non, non.
1: Et c'est aussi une mécanique il y avait dans le nom des gens où le début du film était avec cette voix off qui expliquait où on a dit c'est un petit peu Amélie Poulain. mais dans... voilà, par exemple.
4: Mmh. C est, c est cette voix off comme ça. Guillaume-Nicolas bah, J'étais pas très fan d'Allô Maman Ici Bébé, donc je suis toujours pas très fan <rire> maintenant.
2: <rire> et il n'y a pas que le bébé qui est bien, pourtant les enfants oui, sont oui. hyper oui. bien aussi et ont des scènes très drôles pour des enfants.
1: Oui, non, et parce que ça c'est pas toujours euh, et on va pas se replacer en, en parents poss po possibles mais, mais c'est vrai que c'est assez rare quand même dans les séries françaises d'avoir des enfants qui jouent bien et qui ont des bonnes répliques et là c'est vrai que la série qu'on aime ou qu'on aime pas on peut quand même lui voir que pour ce qui est des personnages des enfants ils sont plutôt bien, euh, bien
3: incarnés et portent bien non ce qui, est, ce qui est bien, c'est on... hier on parlait de mytho mmh. euh, là on a le grand bazar, là on tient deux exemples très radicalement différents dans leur approche des questions familiales etc euh, qui... Euh... Qui, 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 moi, j moi ça me fait assez plaisir Il euh, y a plein de choses que j'aime pas dans les séries françaises Qui sont proposées ici et ailleurs Mais là en l'occurrence euh, je trouve que On a notre ami Batteur qui fait un ouais, bon oui, solo là, oui, ouais. sympa. Euh, Je trouve qu'il que y a deux propositions Qui sont très différentes euh, J'y ai pensé quand on a parlé des enfants Parce que dans Mytho c'est parfois un peu plus problématique Parce qu'ils sont, ils sont plus originaux C'est une série de toute façon les Mais ils sont très, très bons oui, aussi dans Mytho Là il y a, deux propositions, y a les, deux propositions Où les jeunes sont bons voilà, qui, qui sont intéressantes et, et qui... Euh et qui, et moi je trouve qu'ils qui, l'une comme l'autre ont une forme de. Moi ce qui m'a plu dans, dans le Grand Bazar notamment, c'est que il y a, il y a, il y a cette habileté à jouer avec certains clichés, euh, et finalement à les désamorcer. Je, je pense à la scène du tirelet. Mm. Euh, pour, pour, pour son retour au boulot, le mari offre à, à sa femme, euh, une, un cadeau, et elle l'ouvre et c'est un tirelet. On se dit, mais putain, mais, oh là là, c'est vu, enfin c'est nul quoi, pourquoi il l'offre Et en fait, c'était hyper, hyper doux. C'était, on comprend après que c'était une super bonne intention qu'il a eue lié à son boulot, mais que c'était pas un cadeau genre de parce de...
1: qu'il est sage-femme hein, oui oui voilà le rappeler aussi c'est ça c'est pas c'est pas un cadeau
3: c'est pas un cadeau pour dire euh, pour euh, pour lui dire tiens t'as vu moi j'ai tout compris tu veux enfin, c'est une intense c'est vraiment une attention quoi et, et d'ailleurs la, la chute du, du deuxième épisode je crois que c'est dans, dans le deuxième épisode nous fait comprendre que alors et ça peut être un peu lourd mais il y a une inversion euh, entre les, les codes actuels de papa à la, euh, à la maison maman au boulot enfin voilà et, et
1: ce qui, pour terminer peut-être Juste dire que c'est intéressant justement d'appuyer sur le fait Qu'il y ait Mytho et le Grand Bazar à Cérimania aujourd'hui Comme s'il se passait quand même quelque chose En France au niveau de la fiction Sur la représentation des familles Parce que sinon c'était limité à la famille formidable D'un côté Et au, au shortcom, enfin, aux, aux petites séries Il n'y avait pas, euh, dans les deux propositions Dans les deux formes finalement radicalement Différentes de Mytho et le Grand Bazar On a la famille qui revient et qui revient dans toute sa complexité Ça, ça fait quand même du bien non, vous en pensez quoi euh, Charlotte ah. Blum et Ça Guillaume fait Nicolas. Ça bien
0: mais j'aime pas cette impression que j'ai en voyant ces deux séries qu'elles s'adressent à deux publics différents je pense qu'il est temps de raconter euh, les mêmes histoires à tout le monde et là franchement il y a une vraie fracture entre, entre ces deux séries là quand même hein
1: vous pensez que dans les deux cas ça parle ça parle pas à tout le monde moi je pensais que, que le grand que bazar ça parle, parle, ça, ça, pa, ça, parle à, ça peut pas, possiblement parler à tout le monde alors que mytho peut être un peu moins mais au final si mais, euh, ouais, ouais, je ça... te
0: parle plus dans la forme et dans l'écriture en fait. je pense qu'il faut euh, être capable d'arriver à un moment où tout le monde est sur une sorte de moyenne où euh, je, moi je peux regarder les deux sans me dire bon bah celle là elle est hyper mal filmée j'en ai marre et celle-ci elle est beaucoup mieux enfin mmh. voilà il faut pas qu'il y ait des différences aussi fortes sinon en fait on loupe la moitié des séries qui sont fabriquées
4: Oh, moi, Guillaume dans, Nicolas. dans les deux cas je trouvais ça très artificiel j'ai pas aimé Mito moi personnellement mm -hmm. mais euh, ouais donc du coup j'ai une forme d'artificialité dans les deux représentations des familles qui fonctionne pas encore, après oui il y a du mieux effectivement il y, y a un geste
3: positif d'intention mais il y a pas le résultat encore.
1: Guillaume Nicolas qui n'a rien aimé aujourd'hui
3: j'ai pas osé le dire <rire> <Pierre> euh, <rire> non mais ceci étant dit je suis pas complètement d'accord avec Charlotte je suis complètement d'accord sur le fait que c est, c est, faut arrêter de prendre les téléspectateurs pour des cons et qu'on est tous capables d'apprécier de, des séries complexes et tout, mais qu'il y ait des différences de propositions esthétiques et de narration. Ça me paraît, au contraire, plutôt bon signe qu'il y ait des séries qui soient dans une esthétique et un type de récit et d'autres qui soient dans des choses plus grand public, peu importe, je sais pas quel est le mot, mais moins fouillées du point de vue esthétique et de la... Oui, mytho, effectivement, c'est esthétisant, c'est un peu étrange, un peu complexe. Le Grand Bazar, je pense, se veut juste être une comédie réaliste, entre guillemets, pas dans son écriture, mais dans ce montre. Euh, et moi, ça me choque pas plus que ça.
1: Euh, on évoquait hier, dans le podcast critique, trois séries françaises. Série euh, Mania nous permet quand même d'en voir un certain nombre, là, de séries françaises. Est-ce que vous avez l'impression, de façon plus globale, hein, pour sortir au-delà du cas de la famille, euh, qu'il se passe, euh, qu'on est en ce moment sur une vague plutôt positive et montante pour les séries françaises ou au contraire, vous avez l'impression qu'on attendait peut-être encore mieux et qu'on est globalement plutôt
3: déçu ouais, moi je suis C'est trop dur de dire que je suis globalement plutôt déçu. Je trouve que la sélection de l'année dernière était meilleure côté, fran côté, côté séries françaises. Il euh, y avait Advitam, il y avait Aux Animaux, La Guerre, il y en avait une ou deux autres moi qui m'avait semblé être quand même assez réussi. Euh, ceci étant dit... Euh, Là, il y, y a les séries d'Arte qui sont. On n'a pas encore vu une île. Hein, mmh. Il faudra dire une fois qu'on aura vu une île. Euh, mais euh, je trouve qu'il y a Eden et Mito qui sont bien. Euh, le grand bazar qui est intéressante. La dernière vague dont on a parlé ici qui tente quelque chose de manière euh, plutôt courageuse. Le reste euh, m'a vraiment pas convaincu.
4: Guillaume Nicolas, l'homme qui n'a rien aimé aujourd'hui. Euh, ouais. Enfin, dirais qu'il y a une forme de richesse dans les sujets abordés. Déjà, on sort un peu du polar, on sort un peu de, de, de certaines mécaniques. Euh, après, le résultat n'est pas encore là. Même si, effectivement, je suis d'accord, la dernière vague, ça avait vraiment quelque chose. C'est peut-être la série qui m'a le plus enthousiasmé... Euh... Jusqu'à présent, Eden, j'ai pas aimé non plus. <rire> mais il n'aime rien, ce Guillaume Nicolas.
3: <rire> et sou et soupçons, c'est pareil, c'est une télé vieillotte. Non mais soupçons, euh, si t'étais passé dans le coin hier, euh, je pense que. Oui, d'accord. Hein. <rire> Donc voilà.
4: Mais euh, après, oui, je trouve Qu'en termes de sujets abordés, on commence à avoir une, on commence à traiter des sujets autrement, et on commence à avoir des, à traiter des sujets sur l'actualité. Et ça, je crois que c'est ce qui manquait un peu aux séries françaises. Charlotte Bloom.
0: — Honnêtement, moi, tant qu'on va de l'avant, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que, euh, oui, il va y avoir des années euh, plus moyennes que d'autres qui vont aller moins loin, mais en tout cas, on avance. Et ça fait quand même des années qu'on dit « oui, il se passe rien, on fait du surplace, na euh, On va pas se plaindre parce que euh, ça va doucement. On... Pour une fois, je serai la positive de ce podcast.
1: — Ce sera votre mot de la fin, Charlotte Blum. Euh, Marjolaine Jarry
2: oui, bah moi je reste dans cette lignée positive aussi, hein. il faut qu'on finisse, hein. on va essayer de contrecarrer un petit peu Guillaume qui nous a plombé, donc <rire> on est positif.
1: Mais merci à tous les quatre, Charlotte Bloom d'OCS, Marjolaine Jarry de Lobs, Guillaume-Nicolas Delociné et Pierre Langlais de Télérama. Merci d'être passés tous les quatre dans Série Mania sur Écoute. Pour aller plus loin, donc restez sur Écoute dans le podcast du Festival d'hier, donc mardi 26 mars, vous pourrez entendre toute l'équipe du Grand Bazar et c'était un joyeux bordel. Dans le prochain épisode critique du podcast original 100% série de France Inter, des îles, des religions, des femmes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être, et même des sirènes à suivre.